Du lytter til Akt 1 Radiodrama, der i samarbejde med Dagbladet Information er stolt af at kunne præsentere radioforestillingen ude i forstaden. Teksten er skrevet af Mette R. Jacobsen og bragt som en kronik i Information den 12. juli 2010 og er efterfølgende bearbejdet og instrueret af Liv Helm. Foran mikrofonerne står Mette K. Madsen og Claus Flygare. Hørespillet er optaget foran et live-publikum i Dome of Visions i slutningen af februar 2015, hvor lydteknikken er varetaget af Anders Amdisen og Morten Frank. Rigtig god fornøjelse. Moi je fais du rap de militante, du rap de militaire, du son qui fait penser et trembler les ministères. Classique sur CD, USB dit élitis, les dangers sont bien présents, mais il est minimise. Oui je milite, milite sur des prods minimalistes et ceux qui pensent que le combat n'est pas fini massiste. Du rap de bonne femme, pas du rap de minimex. Ja, jeg var overrasket over, hvor svært det var at få en taxa, der ville køre mig derud, når de hørte, hvor jeg skulle hen. En stor plads i udkanten af Argentøje, nordvest for Paris. Foran mig ligger fire højhuse af den nedslidte slags orange maling, der engang har skinnet optimistisk, skaller nu af murene i store, sørgelige flager. Jeg arbejdede på det tidspunkt i det franske markedsanalysefirma CSA. Vores chef hed Colette. Hun var lille og rødhåret og utrolig hissig. Colette havde landet en aftale med den franske byggekæde Leroy Merlin, det er det franske Silvan, om en stor boligundersøgelse. Leroy Merlin skulle have input til en ny markedsføring og ville derfor gerne have segmenteret de forskellige kundetyper, der købte ind i deres butikker. Bygning B. Ældre, lidt knirkende elevator. Indeni er den også orange, overtegnet med sorte kantede tags. Nick Tamer. Knip din mor. Der blev lavet det, man kalder en 
kvantitativ del, altså en spørgeskemaundersøgelse med tusind besvarelser. Og i den kvalitative afdeling, hvor jeg arbejdede, der skulle vi lave 32 interviews. Vi skulle besøge folk i deres hjem, spørge mere ind til, hvordan de havde indrettet sig, og hvad boligen betød i deres liv. Bonjour. Bonjour. Virkede elevatoren? Ja. Den virker ikke altid. Ellers er der heldigvis nogle gode trapper. Kom indenfor. Ja. Tak. Eller hvad siger Entré. Tapet fra 1970'erne. Samme farveskala som bygningens ydermure. Kasser stablet op langs væggene. Vi er ved at pakke vores liv sammen. Skal de og deres kone flytte? Nej. Nå. Vi forbereder os bare på at blive gamle. Skiller os lidt af med det overflødige. Stuen. Stille. Halvmørke. Det er fordi store banan, bananpalmer skygger for vinduet. Koverstik. Etniske træmasker stiger ned fra væggen. Bare tag plads. Tak. Ja. Og, og, og tak fordi de vil medvirke. Min kone og jeg håber jo, at vi kan fortælle vores historie til nogen. At der er nogen, der vil lytte. Ja. Jo. Ja. Jo, men jeg skal jo... Jeg skal jo høre historien om, hvordan de har indrettet dem. Og først så skal jeg interviewe dem, og bagefter så vil jeg gerne have en tur rundt i lejligheden, hvor de så skal vise mig det rum, der betyder mest for dem. Vi flyttede herud i begyndelsen af 70'erne. Det var et helt nyt byggeri dengang. En fantastisk chance at få så stor og moderne en lejlighed så tæt på Paris. Der går jo tog helt ind til Gare Saint-Lazare. Ja. Jeg overtalte mine forældre til at flytte med. De var glade i begyndelsen, men det begyndte at falde fra hinanden. Folk flyttede ud. En ny socialreform betød, at kommunen skulle overtage en del af boligerne til lejeformål. De folk, der så flyttede ind, var fattige, og de kunne ikke betale de fælles udgifter eller til vedligeholde ejendommene. Vi overvejede at flytte ud igen. Hvorfor gjorde de ikke det? Det ved jeg ikke. Vi havde jo også fået mine forældre til at flytte herud, og de var for gamle til at tage andre steder hen. Og så var det for sent. Vi kunne ikke sælge lejligheden, og det kan vi stadigvæk ikke. Ingen vil bo her. Køkken. Standard hvid laminat, spisebord med vokstu, en øh, sådan en, øh, en, øh, en, sådan en riskåre. En riskåre på køkkenbordet, oven på øh, køleskabet en bambus i en flettet urtepotte. <laughs> udsigt til nabobygningens afskaldede facade, en trekantet udsigt, fordi en Lodset persienne hænger diagonalt ned foran køkkenvinduet. Ja, det var stormen sidste efterår. Kønt er det jo ikke, men der er ikke flere penge i ejendommen. De andre beboere kan ikke betale. 
badeværelse, nydeligt indrettet, ergonomiske håndtag, ingen niveauforskelle, ældre sikret. Det er vaskemaskinen. Den butik, vi købte den i, ville slet ikke levere her til adressen. De siger, at det er for farligt. På den tid, det tager at bære maskinen herop, så vil de risikere at få ribbet varevognen ned på gaden. Så de parkerer over på den anden side af hovedvejen, og så må vi selv hente den der. Nå, ej, buha, ja, det kan jeg da godt se, hva? Soveværelse. Jeg har en revolver. Hvad? Jeg fik våbentilladelsen efter, de slog min mor ned ved højlys dag. Hun er 80, og de tog hendes håndtaske. Så nu går jeg aldrig ud uden min revolver. Jeg har nok ikke rigtig noget rum, der betyder mest for mig, som de spurgte om. Men revolveren, den er jeg rigtig glad for. Ja. Vil de følge mig ned til toget? Jeg spurgte ikke, hvor han havde sin revolver, da han tog overfrakken på. Måske så lå den i lommen. Måske så tog han den ikke med. Jeg kan huske, at hans kone trippede og, og bukkede, da vi sagde farvel. Hun trippede og bukkede, og jeg smilede lidt halvt. Og døren lukkede med et klik. Det rungede i hele opgangen. Den ældre mand fulgte mig meget galant og tålmodigt igennem kvarteret. Et lille butikstrøg. Illegale caféer, improviserede købmænd, der sælger cigaretter og grønne bananer. En politistation, som nu er lukket. Politiet tog ikke længere arbejde her, så de har efterladt os. Der var... Pludselig meget langt til togstationen, og jeg havde ikke nogen revolver. Jeg havde mit lyse hår, min PC-taske og 10.000 andre ting, der på alle måder stak ud i sådan et kvarter, hvor man slår gamle damer ned om formiddagen. Ja, men øh, så... Merci beaucoup. Ja, vi vil så gerne have, at der er nogen, der fortæller vores historie. Ja, ja, øh... Oui, oui. Au revoir. Au revoir. I toget. Opsummerende noter. Lejligheden er en lille bitte ø. En tynd tange land af fornuft og almindelig social opførsel midt i et hav af lovløshed og håbløshed. Hvordan segmenterer man denne kundetype? Seniorer, der bygger forskansninger, eller ældre, der har ind... Eller... Jeg kan ikke... Eller... Ja... Og så er det jo, jeg, så sidder jeg her, og så, så tænker jeg, at jeg må, jeg må gøre noget, eller nogen, man, nogen, nogen må gøre noget. Indtil jeg bliver opslugt af mit eget liv igen.
Den endelige rapport blev en stor succes. Vores chef Colette var sikker på, at mit danske blik på franskmændene havde set ting, som en fransk researcher ikke ville have noteret sig. Så hun var, hun var helt sjældent tilfreds. Hun inviterede mig ud at spise på det fine brasseri over for kontoret, hvor vi fik en meget rød bøf. Maintenant pour être entendu faut faire du bruit Pour être vrai faut être dur et faire du bruit Je suis à la couche, ramène le rap à la source J'étais tombé dans le trou parce que je rappelais trop près du puits Moi je fais du rap de militante, du rap de militaire Du son qui fait penser et trembler les ministères Classique sur CD, USB dit élitis Les dangers sont bien présents, mais il est minimise Oui je milite, milite sur des prods minimalistes Et ceux qui pensent que le combat...